0: É da sua conta, com o personal financeiro Leandro Trajano. O assunto agora é o golpe do boleto. Esse assunto, gente, é da sua conta, é da minha conta, é da conta de todo mundo, porque ninguém quer cair num golpe, não é verdade? E Leandro Trajano, nosso personal financeiro, vai trazer um pouquinho do que é essa história do golpe do boleto e também orientações para a gente não ser vítima. Leandro, boa tarde para você.
1: Boa, Ai, boa tarde a todos que estão acompanhando a gente. Mais uma semana e, sem dúvida, muita gente sendo abordada, não só por esse golpe, mas entre tantos outros também. E esse boleto pega pesado, viu? Tentei procurando me informar mais e entender. E o negócio não é fácil, não. A situação é, é crime, esse é de peso e é super difícil.
0: Ô Leandro, é verdade que uma pessoa da sua família, por pouco, não foi vítima dos criminosos?
1: Isso, só nisso, pessoa próxima, assim, uma pessoa da família, é, que depois me envolveu para entender melhor, para perguntar se tinha alguma procedência, possibilidade. Eu fui achando tudo aquilo muito estranho e vi que não, não parecia ser algo sério ou algo verídico de forma alguma. Apesar de realmente. Você tendo contato, como eu tive a oportunidade numa ligação de perceber, de ouvir, entender um pouco do contexto, termina sendo muito convincente, mas ao mesmo tempo agressivo, e você percebe que tem algo ali que não é normal, que não é comum, gatilho de urgência, se não vem oficial de justiça, e você pode ter o passaporte, carteira tomada, e por uma dívida que sequer a pessoa teria conhecimento que existe, se existe ou não, mas eles apresentam para você já nesse centro de urgência, e termina por ser bastante... Difícil a situação, a não ser que a pessoa já vá filtrando e tomando algumas atitudes para poder se posicionar e botar assim, esse golpista na parede, porque tem também essa possibilidade, sim.
0: Ô Leandro, mas antes de você falar sobre essas possibilidades, conta como foi que essa pessoa da tua família foi abordada?
1: Olha, recebeu a ligação é, dizendo que foram identificados é, alguns débitos bastante antigos, mas que com os juros, com tudo o que correu ao longo desse tempo, é, essa empresa de cobrança já estava autorizada pelo banco para reaver esse crédito e que com a nova determinação, a nova lei aí do, a partir do STF, que se pode tomar a CNH, habilitação, né, passaporte, isso já estaria na iminência de acontecer. Mas, se fosse pago naquele dia, essa dívida viria, suposta dívida, né, de 18 mil, de 20 mil a 4 mil reais. Meu Deus! Agora Deus. tinha que ser paga no dia. E era até duas e meia da tarde, caso não fosse assim, o oficial de justiça na porta no dia seguinte. E tudo isso é muito estranho na prática não funciona, não pode acontecer dessa forma. Mas eles falam é, citando leis, é, tentando botar a pessoa realmente no canto e fazendo ameaças, instançando pesada e pouco a pouco até, começando a se valer, praticamente de xingamentos e de termos fulhos, de questões é do dia a dia que você vê que não é algo sério. E a gente tem sim como desviar isso e tentar cobrar, pedir mais informações, de forma que a gente passa a botar esse bandido na parede e no lugar dele. Porque sim, são bandidos e que vêm a cada cem, a cada mil tentativas, conseguindo terminar com a ver com que esse golpe leve dinheiro de inocentes, de pessoas que sequer são dívidas e que preocupadas com a possibilidade de ter o um nome surge, terminaram por cair no golpe do boleto, ou entre tantos outros, que no dia a dia a criatividade do, do ladrão e dos golpistas, não só no Brasil, mas mundo afora, conseguem aplicar em pessoas de bem.
0: Aí quando vocês quando é que vocês desconfiaram de fato que aquilo ali era um golpe que não se tratava de algo, de alguma dívida realmente antiga que tudo não passava de um golpe, o que é que fez cair a ficha?
1: Eles não tinham nenhum detalhe maior de qual poderia ser a dívida eram cheques de um banco que sequer a pessoa nunca teve conta nesse banco uhum. é, coisas que eles não podiam eles não tinham como precisar de quando era a dívida, o que exatamente era a dívida, é, você pediu o CNPJ da empresa deles, ou a sede, o endereço, eles desconversavam. Então chegou uma altura que eu disse, olha, é muito bom falar com vocês, eu estou aqui do lado do banco, então vou aproveitar e já vou dar uma parada nesse banco que você está falando, porque a conta já foi fechada nele há mais de uma década, isso que você está falando, é, não deve fazer sentido nem é um golpe muito mal dado. E quando eu falei isso, aquela pessoa começou a se alterar, a xingar, e, e realmente mudar completamente o tom de voz e tudo mais. E aí a gente foi vendo que não fazia sentido algum aquilo dali e que estava sendo desmascarado naquele momento. Então, o que se recomenda é isso: é pedir mais detalhes dessa dívida, perguntar detalhes dessa empresa, entender com a empresa, ou simplesmente dizer: ótimo, qual é a instituição financeira, é, quais são os credores. Ok, vou falar de um por um com esses credores, diretamente com eles, e vou tratar para resolver essas dívidas supostas dívidas, não importa, diretamente com eles. Pronto. E aí se você sabe que não tem nenhuma dívida, não tem nada, tranquilo. Se você já teve um dia conta, algum relacionamento com essas instituições, talvez termina ficando algum resquício, alguma coisa que não se sabe e que pode gerar alguma suposta de dívida, alguma coisa. Procura direto a própria instituição financeira, o próprio credor, e você vai ter algo de mais confiança. Não um terceiro que aparecem representando, se dizendo como representante desse para cobrar dívidas e pedindo o um pagamento de um boleto, um boleto, um Pix de imediato e agindo de forma muito cheia de gatilhos, de urgência e de ameaças, que é o que eles mais fazem. Como eu falei, oficial de justiça, é, tomada de passaporte, de CNH, é, entre tantas outras coisas. Então, quando a gente vê tantos gatilhos e tanta urgência, é, tanta ameaça, é algo estranho e que foge aí a lei, o bom e o perfil que verdadeiramente essas empresas terminam trabalhando. As reais empresas, os golpistas, uhum. os não. Se valem disso para tentar ter sucesso, o menor que seja no seu golpe.
0: Outra coisa também que você falando, eu fiquei pensando aqui, Leandro, que a gente também tem que desconfiar né, dessas mensagens que a gente recebe. E para quem está pensando assim, ah, beleza, então eu vou ligar para a instituição. Você pode até dizer, né? Ligue para diga que você vai ligar para a instituição bancária, por exemplo. Os golpistas aqui é a gente tem que pensar com a cabeça deles. Eles podem dizer assim o número é tal e você não deve confiar, né? Porque se você for confiar pode ter um outro golpista do outro lado da ligação, né, Leandro? A gente tem que pensar em tudo.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Nesse meio papo quando eu tentei entrar para ajudar e tentaram falar que é falsidade de ideologia. tentam acusar e ameaça de todo tipo. Então não é a primeira e não foi a última vez que passei e vi de perto comigo, familiar, comigo mesmo, tentativas de golpe. Cada vez eles tentam ser mais realistas, mais convincentes, com mais ameaças, com mais termos jurídicos e formas que tentam nos colocar na parede. E de fato você tem que procurar informações reais, informações plausíveis, coerentes, e não pedir qualquer orientação a uma pessoa que surge do nada ligada para dizer que você tem uma oportunidade de investimento, uma dívida, um valor a pagar ou qualquer ameaça do tipo, como surge de sequestro e tantas outras. Vai direto na fonte, vai direto em quem tem a oportunidade de investimento, vai na CVM para ver se aquilo é real, procura alguém que entende de finanças para ver se aquilo é um investimento é mais uma pirâmide, para ver se aquilo realmente é uma dívida ou não, procura o dito credor daquela dívida não com o telefone ou o contato que essa pessoa pode indicar, mas sim através do Google ou fisicamente indo na instituição financeira. Google, eu digo, ou no verso do seu cartão, se refere a algum cartão de crédito, telefone, contato do seu gerente, mas nunca com terceiros que tentam falsamente intermediar esses golpes que depois de falso não tem nada, porque o dinheiro sai da conta, a dor financeira fica e também o lado psicológico que a gente sabe que no dia a dia o dinheiro da maioria das pessoas é contadinho, é ali no limite. E perder com algo do tipo termina sendo realmente um estrago grande para o mês e muitas vezes para a vida, para a autoestima, para o dia a dia da pessoa.
0: É, isso não existe não, Leandro. Muito obrigada por compartilhar aqui um pouco do que vocês viveram também e trazer esse alerta para os nossos ouvintes, trazer a orientação para os nossos ouvintes, porque qualquer um de nós, qualquer um, gente, qualquer um, pode receber uma ligação, pode receber uma mensagem via rede social, e-mail, WhatsApp. Então, assim, a gente não está livre. A gente só precisa ficar atento. Leandro Trajano, muito obrigada.
1: Obrigado, Anne. Um grande abraço a você. Um grande abraço para todos que acompanham a gente aqui. E tô sempre lá no Instagram, Personal Financeiro. E também nos demais canais aí, YouTube, podcast tudo mais. Um grande abraço, até a semana que vem. E todos que ouviram a gente, olho vivo, ouvir bem atento. E replique essa mensagem para os idosos da família, para você mesmo. Até para as pessoas que são jovens e terminam caindo numa dessa inocentemente. Porque os golpes vêm sendo, sim, cada vez mais é, bem dados. E terminado, tinha conseguido, pode derrubar muita
0: gente. É isso mesmo, vai lá no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, e vê lá na parte de podcasts o é da sua conta que você já vai encontrar esse episódio de hoje falando sobre o golpe do boleto. Leandro Trajano, nosso personal financeiro com a gente. Até semana que vem. A gente acabou de conversar com Leandro Trajano.